2: detalla requerimientos para segunda fase del diálogo nacional. Panamá acumula 8502 muertes por COVID-19 y 987613 casos positivos. No han perdido, no han pedido rescate hasta el momento a autoridades de investigación Insisten en buscar a niña perdida de nueve años en área boscosa de San Miguelito. Ya han pasado veintidós días. También para hoy, amigos oyentes, la Policía Nacional pide a la Asamblea Nacional no aprobar el proyecto de ley que permitiría el ingreso a sus filas de personas con tatuajes. También el Aeropuerto Internacional de Tocumen demanda a Odebrecht por 20 millones de dólares por no entregar a tiempo la ampliación de la terminal, una obra de al menos 900 millones de dólares. También para hoy, amigos oyentes, ciudadanos eh, piden vetar la ley que permite a alcaldes y representantes de corregimiento recibir un salario superior. Al que corresponde al cargo de elección popular. Acribillan a taxista al que. Acribillan a taxistas en el sector de La Paz, en San Miguelito. Este fue el hecho ocurrido hace algunas horas. También muere pasajero que fue golpeado por un conductor de autobús de Burunga. Este hecho ocurrió hace cuatro meses cuando el usuario le había reclamado el aumento no autorizado en la tarifa del pasaje y el transportista lo golpeó. Cuatro meses después fallece a consecuencia de esta eh, situación. También rescatan a adulta mayor atrapada dentro de un apartamento en llamas en el corregimiento de Betania, la prueba idónea es la clave en el caso Odebrecht. También millones sin evidencia y con promesas falsas. Son los incentivos turísticos que prometen empleomanía, reactivación económica y reducción de la pobreza. Los datos muestran otra realidad. También Cambio Democrático y la dura batalla por el feudo político de Capira. Eduardo Vázquez, un ingeniero de sistemas, que en las elecciones del 2019 estuvo a punto de ganarle a Yanibel Ábrego la curul del circuito 13-2, es la persona que el partido Cambio Democrático postulará como candidato a diputado para las elecciones del 2024 en esa región de Panamá Oeste. También tenemos para hoy en las internacionales, amigos oyentes, Senado ruso ratifica los tratados de anexión de cuatro regiones ucranianas. También Tokio y Washington acuerdan reforzar ...poder disuasorio tras lanzamiento de misil norcoreano que sobrevoló Japón. En las elecciones de Brasil, Lula da Silva llama a todas las fuerzas políticas... ...a unirse contra Jair Bolsonaro en el balotaje final. También secretario de Estado de los Estados Unidos de América, inicia en Colombia su gira por Sudamérica que también incluye Chile. En los deportes, amigos oyentes, estacionamiento y buses gratis para los fanáticos este martes en el estadio Rod Carú. Hoy Panamá y Brasil se miden por uno de los cupos para el clásico mundial del fútbol, del béisbol, perdón. Ah, perdón, adelante César. Iba a buenos días, eh, don, Luch, don Luis Barrios Ulloa. Muy buenos días, muy buenos días a usted, don Juan. Eh, don. En la técnica nos acompaña hoy Daniel Araúz. Y muy buenos días a todos ustedes, amigos oyentes a nivel nacional e internacional. Les acompaña también César Lara desde temprano en la mañana. Bien, hoy es eh, martes 4 de octubre del año 2022, deseándoles a todos eh, que tengan un excelente despertar, agradeciendo al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida y ver ya eh, la intensidad luminosa del astrosol que se asoma por el horizonte de nuestro país. Bien. Bien. Hoy, veamos cómo está el estado del tiempo para la mañana de hoy, don Luis Barrios. Buenos días, buenos días. Buenos, buenos días. días, ¿cómo amanece usted para hoy?
4: Muy muy bien, don César, muy bien. Saludos también y buenos días a Daniel Araúz, Daniel Arauz Pinto. Y muy buenos días a todos también, a toda esa gran audiencia del noticiero Omega Stereo. Así que temprano vamos a estar con, en contacto con las últimas informaciones que se dan en nuestro país.
2: Así es, don Luis. Bien, bueno, para hoy, eh, bueno, hoy tendremos una madrugada, la mañana de hoy. Eh, no hay, eh, hay una intensificación, veamos las cartas eh, hidrometeorológicas y meteorológicas. Bueno, hablan de que los vientos se están moviendo, se refieren a los... Muy, a los vientos alisios del norte, así que se han intensificado y se hará presente entonces algunas eh, incursiones eh, nubosas eh, desde el mar Caribe hacia Panamá, principalmente en las provincias y comarcas eh, caribeñas. Eh, esto va a generar un cielo parcialmente nublado y cubierto con algunas lluvias eh, esporádicas o dispersas, eh, serán algunas también de forma ligera, serán algunas lluvias ligeras, mientras que en el sector pacífico panameño eh, estará desplazándose eh, las tormentas hacia el mar abierto, según se muestra aquí el pronóstico del tiempo, estaría alejadas estas lluvias eh, o tormentas eh, en las áreas costeras, ...en la vertiente del Pacífico... ...así que van a predominar en el Pacífico... ...el cielo parcialmente nublado... ...ha despejado y seco para el día de hoy... ...en la tarde cambiarán los flujos de viento... ...como es costumbre, dando paso entonces... ...a los desarrollos de nubosidades de tormenta... ...y aguaceros de forma aislada a lo largo del de país... Este se darán, o ...estos aguaceros se darán de manera... Eh, ...paulatina... Eh, y irán desarrollándose hacia el océano pacífico en forma gradual. Bueno, así estará el día de hoy en cuanto a el clima, eh, recordemos que no hay ningún ciclón tropical en desarrollo cercano dentro de la cuenca del mar Caribe, así que habrá un clima bastante mm, tranquilo y de temporada para los países centroamericanos y las islas que se ubican en ...en el área del Caribe, Panamá estará eh, con leves lluvias eh, a lo largo del día... ...así que no habrá un día tan lluvioso hoy, habrá bastante eh, sol... ...y estará algo seco para el área del Pacífico con algunas lluvias esporádicas. Bien, las 5.43, 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional...
4: Oiga, eh, el tratado con los Estados Unidos pone en riesgo el peligro, pone en peligro la carne de cerdo nacional, mientras que la comercialización del cerdo nacional está prácticamente paralizada. Más de 30.000 toneladas de carne del porcino entrarán al país este año 2022, amparadas en su mayoría por el Tratado de Promoción Comercial TPC, por sus siglas, firmado entre Panamá y Estados Unidos que hasta el momento no tiene eh, visos de ser negociado. El 88% de la carne de cerdo que ingresará a Panamá obedece al TPC con Estados Unidos, un 10% al firmado con Canadá y un 2% corresponde a un tratado con Centroamérica, explicó Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores APUP. En el país existen alrededor de 7.500 puestos registrados de producción porcina, donde hay una dependencia económica de aproximadamente 60.000 personas, 30.000 de manera directa y el resto de manera indirecta. Un 30% de las importaciones corresponde a patitas y rabitos de cerdo, en un mercado donde el consumo de la carne del cochino pasó de 15 kilogramos per cápita en el 2016... ...a una proyección de 37 kilogramos per cápita para este año. A tres meses de que finalice el 2022, los porcinocultores agrupados en la APUP... Organizados que, eh, ...organización que concentra más del 90% de los productores pequeños y medianos... ...estiman una producción total de 57.608 toneladas métricas de carnes de cerdo cuando el año pasado fue de 53.341 toneladas métricas. Igualmente en detalle en que el sacrificio del ganado porcino se proyecta en 686.506 animales, cantidad que ha tenido que ser comprada casi en su totalidad por los programas gubernamentales de apoyo solidario. Aunque son conscientes de que una futura negociación del TPC no avanza Guevara afirmó sí. que no estamos eh, organizando para su, nos estamos organizando para sugerir otras medidas tenientes a minimizar los efectos adversos de las importaciones. En reiteradas ocasiones, representantes de los Estados Unidos han comentado que no renegociarán el tratado con Panamá ratificado en diciembre de 2007 y que en el 2021 cumplió sus 10 años de periodo de gracia que contempla la protección arancelaria de varios productos panameños, entre, entre ellos la cerdo. carne de cerdo. El claro. TPC se negoció bajo la administración del expresidente Martín Torrijos y en el momento de mayor importancia se dio la renuncia del entonces Ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo Cohen, un día eh, hoy en día presidente de la República. ¿Eh? Bueno este es un tema que viene hace rato don César sí. eh, eh, dando vueltas y, y lo cierto es que la afectación es eh, va a ser muy difícil sobre todo se va a sentir en, en parte del interior del país eh, con esto de la producción del cerdo
2: así es don don Lucho, eh, es que hay rubros sensitivos, El Panamá ya había eh, señalado o viene señalando desde hace varios eh, ya varios años esto porque se avecina la ejecución del TPC, eh, y hay cuatro productos sensitivos para Panamá. Uno de ellos es la carne de cerdo, como usted bien señala en la nota, pero también está la carne de pollo, está el arroz, los productores de arroz también están preocupados por ese tema, al igual que la leche, lo, lo, los productos lácteos que eh, se producen aquí en nuestro país. Eh, esto se lleva a negociación, hace años Panamá está pidiendo la revisión de este tratado de promoción comercial con los Estados Unidos de América, pero la respuesta de los norteamericanos ha sido que ellos no tienen interés de renegociar este tratado de promoción eh, comercial ese discurso de los norteamericanos no ha cambiado hasta el día de hoy Panamá sí ha hecho varias solicitudes ya, ya lo ha hecho hasta formalmente, eh, algunos meses atrás, eh, a el país eh, norteamericano eh, para renegociar eh, el tratado de promoción eh, comercial. Y la verdad es que, bueno, cuando usted está en libre comercio, eh, con las reglas que hay en los tratados, usted tiene que competir. Y el detalle aquí es que competir contra el gigante eh, de producción, imagínese usted, industrializada, mecanizada, y también con el alto nivel de protección que tienen algunos productos en los Estados Unidos de América, no es fácil. Eh, subsidios. Hay muchos por, por, por. subsidios eh, para los productores eh, norteamericanos, cuidan mucho su mercado. Eh, así que esto es como decir David contra Goliat, eh, si sí, hablamos en estos términos, ¿no? Pero, eh, bueno, hay que esperar a ver si las negociaciones eh, eh, avanzan y, se, y al final se establece algún tipo de negociación para corregir eh, qué es lo que quiere Panamá, corregir el TPC con los Estados Unidos eh, de América. Eh, eso es una decisión política ya que tendría que tomar el gobierno eh, norteamericano, ya eso en, en el área comercial quizás no tanto porque ya fue establecido ¿no? en papel a través de este tratado. Así que sería ya más bien una decisión administrativa o política el que se sentasen a verificar y a corregir eh, a solicitud de Panamá eh, esas líneas escritas allí. Los productores por, por su lado, bueno, están preocupados, están muy preocupados sobre todo la parte agrícola eh, que teme esto pueda impactar, número uno, en su producción, y número dos, en los empleos en el área rural de Panamá, que es donde se genera, eh, este tipo de producción genera empleos. Así está la situación, hay que ver cómo se desarrolla esto en adelante. Bien, las 5.50 minutos de la mañana, hacemos la pausa y retornamos.
1: por Omega Stereo.
5: En centrales telefónicas. La casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en la Brasil y Vista hermosa. La casa del teléfono, líder de teléfono. La casa del teléfono,
1: distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos, la casa del teléfono 2290465, lctcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237
1: Gracias Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, entregan el informe semanal de, de la COVID-19. Destaca para esta última semana las autoridades de salud. Eh, el país ha agregado hasta el 25 de septiembre, no, desde el 25 de septiembre al 1 de octubre, es la fecha de esta semana epidemiológica, del 25 de septiembre al 1 de octubre, eh, 747 nuevos casos de COVID-19, esa es la cifra semanal, y 5 decesos eh, durante la semana por esta enfermedad. Así que esto eleva eh, en su acumulado a 987.613 los contagios confirmados y a eh, 8.502 las muertes reportadas desde marzo del año 2020, según informó el Ministerio de Salud eh, la tarde de este lunes a través del el informe epidemiológico semanal. En su reporte, eh, la cartera sanitaria detalla que hasta el primero de octubre eh, hay un total de 8 pacientes que estaban ingresados eh, por COVID en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales nacionales. Y hay 69 en sala, mientras que 995 estaban aislados ...en casa, tenían aislamiento domiciliario... ...así que los enfermos que lograron sanar... ...estos son los recuperados, los restablecidos... Eh, ...suman hasta el primero de octubre 978.039... ...ese es el acumulado... ...desde que el 9 de marzo del 2020... ...se dio el primer caso de contagio en Panamá... ...que atraviesa por una prolongada quinta ola pandémica... ...así que en la última semana epidemiológica... ...se aplicaron 21.977 pruebas para detectar casos de la enfermedad que arrojaron un porcentaje global de positividad de 3.4%. Con respecto al proceso de vacunación, los datos oficiales de las autoridades de salud eh, dan cuenta que desde el 20 de enero del 2021 se han aplicado 8,6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. O sea, son 8.633.726 8, 8, eh, inoculaciones o dosis en este caso, en su gran mayoría de la casa farmacéutica Pfizer-BioNTech. Eh, destaca el cuadro para los infantes, dice que los niños entre 5 a 11 años han recibido por su parte 471.038 dosis, eh, son dosis pediátricas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Así que así están las cifras generales del COVID-19 en el informe epidemiológico eh, semanal. También presentan el desglose por corregimientos con más casos del país hasta el primero de octubre. Vamos, ve, 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 veamos aquí, dice San Francisco. Este es un corregimiento en el distrito de Panamá. Presenta seis casos en la última semana, dicen los indicadores del de Ministerio de Salud. Juan Díaz, eh, también en Ciudad Capital, seis casos. Cañaveral, esto es un corregimiento de Penonomé en la provincia de Coclé, presenta cinco casos. Eh, Penonomé, el distrito corregimiento y distrito cabecera de Coclé, dice que tiene cuatro casos activos, <coughs> mientras que San Carlos, este distrito en, el, en la provincia de Panamá Oeste. También presenta cuatro casos. Eh, lo que no detallan aquí es si son semanales o diarios. Eh, eh, debo entender que son semanales porque el informe es eh, semanal. Bueno, así está el COVID-19. Eh, ha menguado en Panamá esta, esta enfermedad. Y evidentemente ya esto nos avisa que eh, posiblemente en las próximas semanas, cuidado pues en los próximos días, haya ya un levantamiento del estado de emergencia en nuestro país por la pandemia de la COVID-19
4: Ahora yo, yo le hago una, una pregunta, yo, yo creo que bueno, ya quizás han levantado ya todas las, las restricciones ¿no? Eh, eh, en base a esta enfermedad, ha perdido ya también el protagonismo don César en, en los tabloides en los titulares lo que es el COVID creo que ya eh, pues el panameño está, ya aprendió a vivir eh, y todos somos conscientes que esta es una enfermedad que no se va a ir. Eh, a mí me preocupa porque leía eh, que todavía que en, había cinco decesos, lo, creo que lo leyó usted ahí en los titulares. Eh, entonces todavía hay gente que está falleciendo por el COVID-19. Entonces, eh, todavía cinco en, en, en un periodo de tiempo tan corto sigue siendo muchas personas para una enfermedad, pues, no es una.. todavía sigue sin ser una gripe común. Esto el COVID-19. Lo cierto es que la humanidad y el mundo ya empezó a vivir y ya pues sigue viviendo eh, de manera eh, normal definitivamente lo que fue la vacunación. Eh, contribuyó a que la humanidad retomara su vida, pero sí las personas de riesgo. Porque hay personas principalmente de riesgo, estas personas que tienen problemas con el sistema inmunológico, los inmunosuprimidos que se llaman, o las personas que han recibido... Eh, eh, trasplantes, tienen que tener especial cuidado todavía con esta enfermedad. Así mismo, como personas pues de la tercera edad, tienen que seguir teniendo ese cuidado. Y eso es bueno que las autoridades lo sigan divulgando, porque, insisto, cinco personas de muerte en, en un lapso eh, eh, corto, pues sigue siendo muchas personas, eh, entonces, sigue
2: siendo muchas personas. Así es. Ya los PICs los eh, pasaron, eh, estas olas altas eh, de la COVID-19, eh, por lo menos en nuestro país eh, se ve que se ha normalizado, se ha estabilizado eh, la pandemia, aunque aún no ha terminado, no se ha declarado, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha declarado el levantamiento de esta pandemia a nivel mundial. Lo, sí es que, lo que sí es que las olas en varios países o varias regiones del mundo han bajado. ...y Panamá, gracias a Dios, está incluida dentro de esas zonas. Eh, esto, evidentemente, debido a la vacunación, como usted bien señala, don Juan, eh, don Lucho... Eh, ...Panamá tiene tres cuartas, más de tres cuartas partes de su población... Eh, ...ya vacunada y pronto va a entrar quizás a la vacunación... ...de los menores de cinco años de edad. Eh, se está analizando, estudiando eso, ya que vacunas fueron aprobadas... ...en ese eh, sentido. Así que cada vez se informa de menos casos eh, en, en semanalmente o diariamente, pero por supuesto que la enfermedad se mantiene allí. Eh, hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores, son los más propensos eh, eh, frente a este virus debido a las condiciones eh, eh, por los años eh, que ya tienen y sus condiciones de salud, ¿verdad?, Así que no hay que bajar la guardia, eh, hay que tratar de mantener las medidas higiénicas. Las medidas higiénicas son buenas, exista o no una pandemia de cualquier enfermedad. El mantener las medidas higién higiénicas correctas nos ayuda a mantener un, un nivel, un porcentaje alto de salud en nuestros cuerpos. Y eso contribuye de forma general eh, en la comunidad a que la comunidad tenga salud también. Si todos hacemos lo mismo... Eh, seguramente gozaremos de buena salud. Bien, eh, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional, tenemos que escuchar las notas del himno nacional.
1: Omega Estéreo
4: Hombre, eh, bueno, don César Y usted como eh, Señalaba Usted señalaba en la en los titulares la policía pide a la asamblea no aprobar que, los, que, lo, que sus unidades tengan tatuaje. La Policía Nacional de Panamá rechazó el proyecto de ley 856 que permitiría el ingreso a sus filas de personas con tatuaje ya que se afectaría la imagen de la institución y el control interno. Eh, vamos a ver. El subcomisionado sub Rolando Alonso, quien asistió al análisis de la iniciativa en una subcomisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, dijo que si bien los tatuajes son utilizados por razones cosméticas y artísticas, también están asociados a organizaciones criminales. El idioma operacional de comunicaciones utiliza entre métodos de señas el tatuaje para hacer una seña particular en el idioma operacional de comunicaciones entre delincuentes, llámese un grupo delictivo, pandillas, bandas o crimen organizado, expresó el oficial. Alonso dijo que se trastocaría la doctrina policial practicada por generaciones, aumentaría la probabilidad en la comisión de faltas disciplinarias, discriminación y contagio de enfermedades entre, o, entre unidades, propiciaría también un declive legal y moral hacia la institución. Recordó que el decreto 172 del 29 de julio de 1999 establece los perfiles profesionales de un agente de policía, especificando disciplina y capacidad de tener obediencia reflexiva, además el manual de reclutamiento establece los requisitos para ser aspirantes a puestos de personal juramentado. Por su parte, el diputado Víctor Castillo dijo que el proyecto busca flexibilizar el ingreso de hombres y mujeres a la Policía Nacional sin afectar los principios y valores de la entidad. Castillo busca reformar el artículo 52 de la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional relativo a la tenencia de tatuajes. ¿Qué Qué polémica, es un tema se... de polémica.
2: ¿Qué polémica eh... se ha generado por esta situación, eh, don Lucho? Y bueno, eh, Panamá no escapa de, las, de la era, de la época, de, de la sociedad contemporánea, ¿no? Y todas las consecuencias eh, que eso registra, <coughs> principalmente en la parte que tiene que ver eh, con las culturas y los valores, hasta eso está involucrado en esta situación con los tatuajes y cuando vemos eh, esta polémica de los tatuajes para ingresar a trabajar en la Fuerza Pública, porque es para todos, no simplemente es para la Policía Nacional, recordemos que es la Fuerza Pública que incluye todos los estamentos, o sea, Policía, Senafrón, el Senan, el SP y todo lo que tiene que ver con temas de eh, seguridad. Eh, pero esto evidencia don Lucho, eh, este proyecto evidencia para mí este proyecto se debe, lo más probable es a la alta cifra de aspirantes que han sido rechazados eh, por específicamente por este estamento de seguridad, eh, al tener tatuajes visibles, sobre todo cuando se tienen tatuajes visibles en la cara, en el, en el cuello, eh, cuando hay tatuajes visibles en las piernas y en los antebrazos, ¿verdad? Principalmente en los brazos o los antebrazos. Lo que seguramente eh, eso estará limitando las posibilidades en el ámbito eh, laboral a los que aspiran a ingresar a la Policía Nacional. Quizás por allí va parte de la norma que intentan eh, eh, del proyecto que intentan pasar en la Asamblea Nacional yo no le veo otra razón eh, de introducir Pero, este tipo de modificaciones aquí 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 eh, hay una línea eh, muchos van a aducir el tema de la discriminación por el uso de los tatuajes eh, y Puede que esto se convierta en una razón, dirán algunos, para quitarle a una persona la oportunidad de tener un empleo. Por eso en la parte de, de discriminatoria. Pero entrando, viendo esa pequeña línea que, que divide lo que seguramente muchos van a catalogar como discriminación, o lo que no lo es, eh, incluso de un lucho ponerse tatuajes, tiene efectos jurídicos. Y de tipo laboral también. El tatuaje, digo, ha sido un estilo o una moda, ¿no? Que ha llegado a Panamá de, de otros países, evidentemente, de otras latitudes del mundo. Y que desde hace varias décadas ya, eh, para acá, esto eh, ha influenciado, ¿no? Las conductas, sobre todo, de las nuevas generaciones aquí en Panamá. Pero eh, a veces las personas no miden las consecuencias, don eh, de don Lucho. Quizás esta sea una de las consecuencias que no se mide cuando joven. Después, al tiempo, cuando usted va a buscar trabajo, eh, esto le puede traer eh, problemas. Porque resulta que parte de esas nuevas generaciones ahora son las llamadas a formar precisamente parte de estos estamentos de seguridad. Y esto se ha convertido prácticamente en un tema de recursos humanos, el tema del tatuaje. ¿Y por qué llego hasta los Recursos Humanos, hasta la Oficina de Recursos Humanos de la Policía Nacional o de los estamentos de seguridad? Porque recordemos que hay un uniforme oficial para los estamentos de seguridad, para la Policía Nacional, para el Senafrón o para cualquier estamento. Y hay que cumplir con ciertos requisitos para poder portar ese uniforme. Entonces, imagínese usted que... El uniforme llega hasta el antebrazo, ¿verdad? Pero del antebrazo hasta los dedos de su mano, usted está tatuado. El uniforme cubre parte del cuello de la persona, pero del cuello hasta el rostro, usted está tatuado. Esas son parte de las problemáticas que genera el tatuaje cuando se habla de la Policía Nacional. Esto también nos lleva a un tema que tiene que ver eh, rosa, no es que rosa, es que entra directamente con el tema de los valores, sobre todo de los valores institucionales, le estoy hablando del uniforme, eh, que debe mantener la fuerza pública. Y los tatuajes, la verdad es que no representan valores institucionales para esa entidad dentro de los entes, perdón, de seguridad nacional. ¿Por qué la policía? ¿Por qué el Senan?, porque el Senafrón deben ser motivo de ejemplo. Por una parte, para mí, primero que nada, ni los aspirantes, ni los oficiales en ejercicio de la fuerza pública deberían tener tatuaje. Esa es mi opinión muy personal. Y si lo tienen, por lo menos no deberían ser visibles fuera del uniforme oficial. Es más, ni siquiera deberían permitirle a la Policía Nacional ni a ningún ente de seguridad el uso de aretes, el uso de piercings. Nada de eso se debería permitir en la Policía o en la Fuerza Pública. Así que me parece que la problemática de los tatuajes se centra básicamente, la Policía está pidiendo el respeto a uno de sus símbolos, eh, que es el uniforme. De, de los estamentos de seguridad entonces eh, por la visibilidad de un tatuaje, digo si se ve o no se ve el tatuaje cuando se usan distintos tipos de uniformes de los estamentos eh, yo creo que por allí va, se ha centrado la Policía Nacional en su argumento de rechazar o, que, o solicitar que no se apruebe ese proyecto de ley en la Asamblea Nacional, ¿por qué? porque esos signos esos dibujos esas imágenes en el cuerpo distorsionan la conducta respecto <coughs> al cuidado, respecto al respeto y el aprecio por el aspecto físico principalmente de una persona. Y en segunda instancia por lo, el resto, la disciplina, el respeto eh, y la imagen que debe presentar los estamentos de seguridad. Es mi opinión. ahora
4: Le, le hago una pregunta. El problema es que el, 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 la vida va evolucionando. Entonces, ah, bueno, juventud, por eso le hablaba de
2: la época contemporánea. Claro, el problema es que en la
4: juventud, yo por lo menos no estoy tatuado, pero la juventud ya, eh, pues uh -huh. para ellos, tatuarse es un acto eh, totalmente normal. Entonces, de repente, una iniciativa de esta lo que busca es garantizar el pie de fuerza en un futuro, porque va a llegar, usted ya ahorita lo, lo comentaba, lo decía en su comentario, hay muchas personas que de repente están rechazando por los tatuajes yo honestamente no me opondría a la a la medida siempre y cuando no sean tatuajes más que todos visibles en áreas como el cuello la, 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 la el rostro eh, los antebrazos de repente en el brazo los antebrazos de repente si es en el brazo o lugares porque pues, los tapa el uniforme yo no tendría ningún problema so, me preocupa mucho más los del rostro los del rostro que creo que porque usted, cuando usted va a Estados Unidos, es normal que los policías estén tatuados. O sea, usted los ve.
2: Sí, en, en Hawái, en, 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 en Nueva York. En York, otros países del de, 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 sí. primer mundo
4: no hay una regulación. Inclusive las Fuerzas Armadas tienen sus propios tatuajes. ¿no? Y la policía, y los bomberos, todos. Pues no hay una, una relación. Obviamente también, eh, culturalmente, nuestro país no se compara. Hay muchos elementos culturales que no son iguales. O sea, usted no puede decir que porque Estados Unidos una cosa es buena es buena para nosotros
2: exactamente yo
4: no me opondría siempre y cuando sobre todo el rostro y el cuello eh, eh, que que no haya ningún tatuaje visible porque hay tatuajes hay tatuajes o sea hay tatuajes que
2: eh.
4: hay tatuajes hay, hay tatuajes tatuaje, o sea, como todo en la vida entonces yo no me opondría siempre y cuando pues sean tatuajes que se puedan eh, que puedan ir bajo bajo el uniforme. El uniforme pues no tendría ningún, no tendría ningún problema
2: así es es que por allí creo que es el motivo no Ahora bien, eh, el uso de tatuajes, como usted bien señala, no debería ser motivo de discriminación,
5: ni para una nada. razón
2: para quitarle a una persona la oportunidad de obtener un empleo, pero el detalle aquí es que hay otros valores eh, institucionales y nacionales, como lo son los estamentos de seguridad, principalmente la fuerza pública. Igual ocurre con el cuerpo de bomberos, o sea, son instituciones de valor, de disciplina, eh, y muy queridas en los, en los pueblos de, del mundo. Y hay cierto nivel de respeto que hay que mantener allí, es mi opinión. Bien, Don Lucho, las 6:15, 6:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pausa y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 m
6: Pocos días del comienzo de la cita más importante del fútbol mundial, la ciudad de Doha y particularmente el país Qatar, organizador, está casi listo para recibir a millones de turistas que llegarán para disfrutar de esta cita emblemática para el mundo entero. Recorriendo un poco la ciudad y conversando con gente de la parte organizadora de este mundial, nos enteramos que el problema del alojamiento, que era uno de los problemas más importantes que todos veían de cara a la organización, estaría casi solucionado ya que el gobierno de Qatar tomó en posesión, podemos decir, algunas de los complejos de viviendas de los cataríes que no son usados normalmente, y los transformó en hoteles. Entonces, de esta manera, habilitaron muchas más plazas y muchas más habitaciones para los fanáticos que tenían alguna preocupación en ese sentido. La preocupación que sigue latente, pudimos enterarnos, es la de la cantidad del consumo de alcohol que puede llegar a provocar este mundial. Una vez que fue permitido el consumo de alcohol, Recordemos que en este país no es permitido, solamente se puede consumir alcohol en hoteles internacionales. Una vez que se permitió el consumo de alcohol durante la Copa del Mundo, la pregunta fue cuánto van a consumir estos fanáticos. Aparentemente, la cantidad que esperan de consumo debido al calor, a la humedad y a tantas otras cuestiones que hacen a este lugar desértico, pero que tiene unos paisajes increíbles levantados gracias al esfuerzo del ser humano y no de la naturaleza. Digo, el consumo puede llegar a ser demasiado grande para las expectativas que tienen las autoridades de Qatar. Esto significa que la preocupación que hoy tienen es cómo traer esa cantidad increíble de alcohol que se consumiría por los millones de turistas que estarían disfrutando de la Copa del Mundo. Recordemos que va a estar permitido en algunos de los Fan fanfests, que son aquellas plazas gigantes donde hay una serie de actividades que rodean cada uno de los mundiales, en algunos de los fanfests va a estar permitido el consumo de alcohol, como así también dentro de los estadios. Cosa que hasta hace un tiempo no estaba permitido y, y aún estaba en discusión. Obviamente que aquellos que lleguen a este país o a esta ciudad, porque prácticamente se jugará solamente en Doha, podrán consumir alcohol dentro de los hoteles. Eso sí, habrá que traer una billetera abultada porque los precios son bastante interesantes. Desde Doha, Qatar, Nelson Viñoles.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, amigos oyentes, las 6:20, 6:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, tenemos que Tocumen SA demanda al Odebrecht por 20.7 millones de dólares. Se trata del aeropuerto de Tocumen que demandó a la constructora brasileña Odebrecht eh, por esta cantidad de millones de dólares por no entregar a tiempo la ampliación de la terminal, según informaron ayer eh, desde eh, Tocumen S.A. Recordemos que la obra eh, de la terminal 2 en el aeropuerto tuvo un costo final de unos 900 millones de dólares, aunque esa terminal arrancó por 700 millones, creo que eran 772, si mal no recuerdo, la licitación de hace muchos años atrás. Y bueno, con las adendas y todo lo que ha ocurrido ha quedado en más de 900 millones de dólares. Eh, algo que lastimosamente han acostumbrado, se ha acostumbrado aquí en Panamá, que eh, se comprometen por un precio a hacer una obra, pero al final la obra queda costando 10, 20, 30, hasta el, do, hasta me, hasta el 50% más del costo pactado. Bueno, la demanda es por los eh, perjuicios y pérdidas ocasionados por la entrega de la Terminal 2 en el plazo, perdón, ni en el plazo, ni en los términos, ni en las condiciones eh, contractuales. Eh, la obra comenzó a construirse en el año 2013 y debería estar lista a finales del año, debería haber estado lista a finales del año 2017, pero su entrega se ha ido postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado, Eso es a lo que señalaba. Odebrecht se adjudicó esta obra en una licitación en la que ofreció el precio de 679 millones de dólares. Mire, usted era menos, se la calculaba yo en 700. Pero el costo ya superó los 900 millones de dólares. Imagínense usted, don Lucho, allí van más de eh, 220 millones de dólares en adenda. O sea, son dineros adicionales que se han requerido... ...para terminar una obra que estaba diseñada en papel eh, para unos 679 millones de dólares. Ya van 900 millones y, y todavía continúa porque allí todavía tiene algunos eh, pendientes... ...que resolver eh, esta terminal 2 del aeropuerto de Tocumen. El reclamo a Odebrecht se basa en gastos incurridos y costos por incurrir... ...en daños por el lucro cesante por ingresos no percibidos por el alquiler de los locales comerciales, entre otros. Por lo que Tocumen sostiene, eh, eh, por lo que Tocumen tiene derecho, eh, según las autoridades, a obtener una indemnización, al menos es lo que espera a ITSA, que son las siglas de Tocumen S.A. A finales de septiembre del 2021 se rescindió el contrato, pero Odebrecht negó que haya incumplido el contrato, afirmó que la T2. Tenía un avance de construcción del 99.9% a esa fecha, y que la entrega sustancial de la obra se completó en febrero del año 2020, y que Tocumen mantenía un retraso en los pagos, impactando de forma directa la ejecución de la obra. Eso es lo que argumentó la empresa Odebrecht, que construye o construía eh, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así que posterior a todo lo que ha ocurrido con las adendas, que el contrato haya sido rescindido a la empresa y haya tenido que ser terminado por otra empresa, ahora Tocumen anuncia que demanda eh, a la empresa que comenzó la construcción que es Odebrecht por 20 millones de dólares. Bueno, no y aquí surgen una cantidad de preguntas, eh, don Lucho, respecto Yo, ayer... a esta construcción. Okay. Porque Adelante. Por, a ver. Segundo
4: día, por segundo día tocamos ese tema. Eh, sí. Yo le comentaba ayer con César que, mire, esa terminal, yo ya tuve la oportunidad de, de, de viajar ya a través de ella, eh, cuando fuimos a cubrir el evento de las pequeñas ligas en Williams. Y esa terminal, hombre, uno no quiere ser negativo, pero hay cosas que uno no tiene que ser un arquitecto un ingeniero para darse cuenta que tiene problemas logísticos tremendos, Mira, el primer problema que ese terminal tiene, fuera de lo que nos ha costado, porque nos ha costado ya usted lo, lo señor, más de 700 millones de dólares, 900. tiempo es un, es 900 millones de dólares ese es un el eh, casi ha tomado 10 años en construirse esa terminal ha tomado casi 10 años en construir esa terminal, entonces cuando usted va y, y un día que usted, usted viene poco por acá, por estos lados des una vuelta y, y mire los acabados que tienen, uno no tiene que ser un arquitecto para darse cuenta que los acabados son de muy baja calidad, los mismos baños son de muy baja calidad, yo ayer estuve en la terminal nueva, en la terminal vieja, y la terminal vieja a pesar que data de 1974 o cerca, 74-77, no recuerdo, eh, pues todas las remodelaciones quedaron mucho mejor que la terminal nueva, Mire, usted agarra y usted sale de la terminal nueva del de, eh, aeropuerto internacional, de la, la que se le conoce como la terminal 2 de César, y usted sale con las maletas a donde usted estaciona el auto y si está lloviendo tiene que mojarse, porque todavía no hay ni siquiera un punto de conexión entre la salida de los pasajeros uh -huh. a los estacionamientos que esté techado. O sea, ese trayecto de la puerta que usted sale ya con su maleta, y va donde está su auto, o va a buscar a alguien y se estaciona, eso no hay, o sea, usted tiene que mojarse, y es un trayecto más o menos de 75, 100 metros, usted tiene que, oh, que caminar allí sin ningún tipo de techo. Y usted va y usted ve los techos de esa terminal, y son esos son techos hechos para lugares donde llueve muy poco, son anchos y son una forma como de, como una cúpula, pero son totalmente abiertos. Entonces cuando comienza a llover fuerte, se lo digo que yo he estado ahí. Llueve más dentro del estacionamiento Los vehículos que afuera Entonces, además de todo esto Y el tiempo que se demoró Definitivamente eh, Yo eh, considero, a mi manera Muy particular de verlo, y si usted lo compara Con las remodelaciones que se le hicieron a la terminal Número uno que sí El trabajo fue deficiente Ahora la pregunta es Hombre, si Odebrecht no ha pagado Las multas hmm, y las penalizaciones Que ha tenido que pagar Ahora imagínese usted, don César, eh, que salga perdiendo en esta demanda Ya sin proyectos en el país y sin mayor interés Porque ya ellos casi pues, no tienen proyectos ¿Cómo vamos a cobrarle ese dinero a Odebrecht? Si no pagan las multas O sea, las multas que ellos han tenido que pagar por los actos de corrupción Que han hecho en nuestro país Que llegaron a un arreglo eh, con el Estado panameño Han incumplido ya los pagos Entonces, ¿cómo se les va a cobrar?
2: Eso por una parte, don Lucho, ciertamente, ¿no? Difícil que Odebrecht vaya a responder ante esto cuando ya ni siquiera puede licitar. Eh, estás, eh, eh, la tienen vetada por varios años aquí en Panamá en los actos públicos. Pero más allá de eso, don Juan de Dios, eh, don Lucho, eh, hay muchas preguntas. La primera es: eh, de, de 675 millones de dólares a 900 millones. Hay más de 220 millones de dólares en adendas para terminar esto. Eh, no sabemos, por lo menos yo no sé de dónde salió esa plata para pagar esas adendas. Eh, al menos no tengo, no, 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 no ha existido eh, comunicados que nos digan de dónde salió y en, porque estaba, estábamos en medio de una pandemia y salieron esos 220 millones de dólares. Esa es una parte y la otra pregunta es realmente por qué el Aeropuerto Internacional de Tocumen debió incurrir en gastos de su presupuesto eh, porque aún no sabemos de dónde salió ese dinero eh, incurrir en gastos en terminar la Terminal 2 y por qué se lo pregunto porque cuando se hace una licitación pública, don Lucho, y usted sabrá el procedimiento de las licitaciones públicas en las licitaciones públicas eh, se estipula en esos actos públicos que las obras de construcción están aseguradas. Yo no conozco una licitación ni, del, ni de Panamá ni del mundo que no esté asegurada. Entonces, ¿por qué las su fianza, aseguran? Su, su fianza de cumplimiento. Exactamente, lo que se llama fianza de cumplimiento. Entonces, ¿por qué aseguran eso? Porque se supone que si pasaba algo y la empresa no podía terminarla, entonces se suponía que ante ese incumplimiento se debería ejecutar la fianza de cumplimiento a que usted se refiere, don Lucho, con la participación de todos, del MEF, entra allí a analizar, la Contraloría General de la República, hay parámetros específicos para eso, para lograr que eh, otra constructora termine el trabajo que no pudo realizar la primera. Para eso son las fianzas y para eso son los, los seguros. Eh, pero aquí lo que vemos es que... La entidad llamada Tocumen S.A. fue la que sacó de su presupuesto no sé si habrá pedido préstamo o qué habrán hecho para terminar la obra y por qué no siguieron los parámetros es una un de las una grandes preguntas para evitarse no es ese gasto de 200 millones de dólares eso por una parte el problema con Tocumen S.A. y lo sosteníamos ayer de Don Lucho que tocamos otro tema respecto al terminar aéreo, es que lastimosamente no hay transparencia. No. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la misma pregunta. ¿De dónde salió esto? Porque no, no hay transparencia. El gobierno tiene que transparentar lo que ocurre con Tocumen, que es una sociedad anónima. Pero es 100% de acciones estatales. O sea, le pertenece al Estado panameño. Y el Estado panameño somos todos. Somos todos los que ponemos el dinero con los impuestos y las tasas para que existan todos estos proyectos y se mantengan y estén estas instituciones así que el pueblo panameño también requiere que le sean transparentes en cómo se usa y cómo va todo ese flujo de recursos bien, las 6.30 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, vamos a la pausa y volvemos con los periódicos
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237
7: Octubre marca el inicio de los anuncios del Comité de los Premios Nobel de los Ganadores del Galardón del Año. Se inició con el otorgamiento del preciado reconocimiento al científico sueco Svanten Pavo, ganador del Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos sobre la evolución humana y la relación genética en el sistema inmunológico de los humanos actuales y sus antecesores. Las investigaciones propuestas por Pavo y su equipo de trabajo ayudaron a mejorar las técnicas que permiten a los científicos comparar el genoma humano moderno con otros homínidos como los neardentales y los desinombados, algo que ocurrió hace unos 800 años según la cronología propuesta por los investigadores. Anna Wall, el presidenta del Comité del Nobel, ponderó las investigaciones y el aporte científico del galardonado y agregó
3: Pavo y su equipo también descubrieron
8: inesperadamente que se había producido una transferencia de genes de deniardentales a Homo sapiens, lo que demostraba que tuvieron hijos juntos durante periodos de coexistencia.
7: Banten pavo de 67 años, nació en Estocolmo y realizó estudios en la Universidad de Múnich y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y creció en una familia científica, ya que su padre ganó este mismo premio en 1982. Esta semana, el comité que entrega los galardones anunciará a los ganadores de los premios de Física, Química, Literatura y el viernes dará a conocer el ganador del Premio Nobel de Paz 2022 y hasta el 10 de octubre se conocerá el nombre del ganador del Nobel de Economía. Los premios serán entregados en una gala el 10 de diciembre en Estocolmo y el ganador, además del galardón, recibirá casi un millón de dólares en efectivo el dinero procede de un fondo dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Noble, quien murió en el año de 1985. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: entonces venimos con nuestro segmento del El Periódico. Los titulares de la estrella de Panamá para hoy martes 4 de octubre de 2022 dicen que la prueba idónea clave en el caso Odebrecht con la prescripción del delito de corrupción del funcionario en el caso de Odebrecht el análisis para determinar el de blanqueo de capitales se centra en la prueba idónea al no haber condena por delito precedente. Diversos fallos, incluyendo el más reciente sobre Financial Pacific, son muestras del análisis que han hecho jueces y magistrados del país sobre el balanqueo de capitales. El pasado miércoles 28 de septiembre, terminó la audiencia preliminar del caso Odebrecht y la jueza tercera, Valoisa Marquinez, se acogió al término de 30 días para determinar si llama o no a juicio a 48 personas imputadas y una empresa. Dice que, seguimos con los titulares de la estrella de Panamá, Irene Silvia, una maestra de la ópera que busca desarrollar este arte en Panamá. Pues es el aspecto cultural interesante que nos plantea entonces la estrella de Panamá, Dice, un basurero convertido en huerto comunitario en el casco antiguo. Presupuesto 2022. El gobierno adquiere préstamo con la OPEP por 120 millones de dólares. Continúa la danza los préstamos, don César. Ciencias del espacio se citan en Panamá. Con la presencia de 127 estudiantes de, la escuela de, de escuelas de 18 países de Latinoamérica... Se inició la, la, decim la decimocuarta Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber. El evento termina el viernes y es impulsado por la por el Senacit y el Meduca. Científico de la evolución humana gana el Nobel. El científico sueco Steven Pavo. Fue galardonado con el premio Nobel por el descubrimiento del ADN prehistórico. Sucre define mejor salario a las autoridades locales. El diputado Javier Sucre salió a defender su proyecto de ley aprobado en tercer debate que establece que las autoridades locales, locales elegidas que provienen del sector público puedan optar por el mejor salario. Estoy de acuerdo que haya una línea salarial. Nadie en nuestro país debería ganar más que nuestro presidente de la República, recalcó el diputado Javier Sucre. La portada del de, eh, diario La Estrella de Panamá, pues eh, es alusiva a las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica que se está eh, celebrando en nuestro país, con jóvenes portando el emblema nacional, don César
2: Lara. Así es. Bueno, y un pequeño comentario antes de entrar con la prensa. ¿Usted sabe cuánto gana el presidente de la República de Panamá? Pero, el el salario del presidente de la República es de 4, cuatro mil ah, dólares. O sea, el presidente sí, es el que menos gana. Sí, de todos <ríe> ellos, ¿no? De los funcionarios públicos importantes en Panamá. Aquí los magistrados sí, Aquí los magistrados ganan 10 mil dólares, los diputados sí. ganan entre 7 siete, entre siete mil, casi 10 sí. eh, mil dólares. Los ministros y hasta los viceministros tienen mejor salario que el presidente sí. constitucional de la República. Y qué hablar sí. del director de la ACP que gana más de 25 mil dólares al mes. Sí. Bien, es una ley que se presta para muchas cosas. César, es pero bueno, no, en la sobre todo por la respuesta, no, en la forma en que la da el claro, diputado totalmente. Sucre. Bien, eh, el diario La Prensa para hoy, martes 4 de octubre del 2022, titula Millones sin evidencia y con promesas falsas. Es un reporte de la unidad investigativa del diario La Prensa, eh, de Sol Lauria, así es el nombre de la periodista, que destaca que la de los incentivos turísticos es la historia de una insistencia agitada, ...por promesas dudosas o directamente falsas. Una trama que incluye la ley demandadas ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionales. Un intento de veto que no prosperó y una defensa plagada de engaños. En sí se refiere la unidad investigativa de la prensa a los incentivos turísticos eh, que prometen empleomanía en el país que prometen reactivación económica y reducción de la pobreza. Pero los datos y la realidad demuestran precisamente eso, otra cosa, demuestran otra realidad en lo que se usan estos incentivos turísticos. Bien, eh, el diario La Prensa también titula hoy Una travesía de dolor y muerte, 21.050 niños migrantes cruzan Darien. El drama de los niños migrantes que llegan a Darien se agrava. Algunos son abandonados a su suerte en la selva. Otros fallecen en la travesía y una buena parte llega enfermo y deshidratado. Este año cruzaron esta zona 21.050 menores de edad. Es un reporte especial que se presenta en la página 6A del diario La Prensa. También cambio democrático y la dura batalla por el feudo político de Capira. Así que aparece fotografía de Eduardo Vázquez. Él es un ingeniero de sistemas que en las elecciones del año 2019 estuvo a punto de ganarle a Yanivel Abrego la curul del circuito 13-2. Recordemos que antes era el circuito 8-2 de Capira. Ahora para el 2024 cambia la nomenclatura y es el circuito 13-2 en la persona... Eh, este, este señor Eduardo Vázquez se ha convertido en la persona que el partido Cambio Democrático postulará como candidato a diputado para las elecciones del 2024. Abrego, actual secretaria general del CD, quedó fuera de los planes de, del colectivo para las próximas elecciones. También la prensa titula hoy, regulación para fármacos de migraña se basa en un convenio Panamá suscribió en el año 1994 la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que detalla las sustancias que pueden usarse para este fin, entre ellas el principio activo ergotamina, eh, que es empleado en el fármaco para la migraña. También para hoy la prensa titula 51% califica de deficiente la atención de la DGI. Este es un reporte que aparece en el martes financiero, hoy en el diario La Prensa, y se refiere a la Dirección General de Ingresos. Así que la atención al contribuyente por parte de la Dirección General de Ingresos es deficiente. Así fue calificado por el 51% de ejecutivos y empresarios que participaron en la primera encuesta del Observatorio Tributario realizada por la Asociación Panameña de, de Derecho Financiero y Tributario, destaca la prensa en el martes financiero. También en las económicas y finanzas, bueno, Tocumen exige 20 millones de dólares a Odebrecht, es el tema aeroportuario. Así que un nuevo capítulo se sumó a la tensa relación que mantiene Tocumen S.A con la empresa brasileña Odebrecht. La administración del aeropuerto presentó una demanda contra la contratista por el retraso en la entrega de la nueva terminal de pasajeros y pide una compensación de 20 millones de dólares. También en panorama del diario La Prensa, que son las nacionales, Ciudadanos piden vetar el proyecto de ley número 890, este es el proyecto de ley que permite a los alcaldes y representantes recibir un salario superior al que corresponde al cargo de elección popular. También en el martes financiero, ganaderos piden mantener restricciones a Costa Rica. Hay una disputa y una guerra verbal entre ministros y autoridades de ambos países. También en la sección Vivir Más, eh, desarrollan el reporte Padre de la Paleogenómica gana el Nobel de Medicina. También en Panorama, en Relación Ejecutivo y Legislativo. Armónica Confrontación, se hace este titular a forma de pregunta, el diario La Prensa, refiriéndose a la relación que hay entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta para hoy el diario La Prensa. Con ella o con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares
0: de circulación nacional. Hasta aquí,
1: escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas
1: en tinta sobre papel.
3: El gobierno de El Salvador avanza en la divulgación de la propuesta de reforma constitucional que elaboró el equipo encabezado por el vicepresidente del país, Félix Ulloa. La reforma constitucional incluye modificar la jurisprudencia para definir la reelección presidencial que no está permitida en la actual carta magna, pero que fue avalada por una sentencia que emitió la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y bajo la cual el presidente Nayib Bukele anunció que buscará reelegirse en los comicios generales de 2024. La abogada Tania Pastor dice que la sentencia es de estricto cumplimiento, pero reitera que la constitución no permite la reelección inmediata. Hay más de seis artículos que claramente establecen, o por, en mi opinión, que se puede entender integralmente que la reelección inmediata, continua está prohibida. Pero hay una sala que ha abierto las puertas para que se permita en una ocasión. El sistema jurídico y político del país no debe cerrarse a la figura de la reelección pero la transformación del sistema electoral no debe ser forzado, dice por su parte Ramón Villalta, director ejecutivo de la Organización Iniciativa Social para la Democracia ISD.
7: Ninguna regla constitucional debería de ser modificada por fuerza judicial.
3: Más del 70% de los ciudadanos, según las encuestas, está en favor de la reelección, pero los abogados constitucionalistas críticos al gobierno dicen que excede los límites de la legalidad porque deja de lado el principio de la alternabilidad contemplada en la actual constitución política del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
1: internacional.
9: Vamos
4: a su noticiero Omega Estéreo Son las 6.49 de la mañana. 6.49 de la mañana. Hoy martes 4 de octubre, eh, César. Y, eh, ya tenemos a nivel entonces, internacional. Sí, venimos entonces con, con las internacionales. Corea del Norte lanza misil. Japón y Corea del Sur en alerta. Esta es una noticia fresca. Corea del Norte disparó un misil balístico de alcance intermedio que sobrevoló Japón, indicó Saúl eh, Seúl y Tokio, en lo que supone una escalada en la serie récord de pruebas armamentistas realizadas por el país este año. La última vez que Pyongyang disparó un misil por encima de Japón fue en el 2017, en medio de un periodo de alta tensión entre el dirigente norcoreano Kim Jong-un ...y el entonces presidente estadounidense Donald Trump. El ejército surcoreano indicó que había detectado un presunto misil balístico de alcance intermedio... ...que fue lanzado desde la, la zona de Mugugong-ri en la provincia de Yeyang... ...sobre las 7 y 23 de eh, la noche de eh, ayer lunes y pasó por encima de Japón en dirección al este. En un comunicado, el Estado Mayor Conjunto dijo que el ejército mantenía una posición de preparación completa y cooperaba estrechamente con Estados Unidos mientras reforzaba la vigilancia. Tokio también informó del disparo del misil por parte de Pyongyang y lanzó una alerta de evacuación en dos regiones septentrionales para que sus habitantes se refugiaran dentro de los edificios bajo tierra. Se cree que un misil balístico ha pasado por encima de nuestro país y ha caído en el Océano Pacífico. Este es un acto de violencia después de recientes disparos repetidos de misiles balísticos. Lo condenamos vigorosamente, dijo el primer ministro Fumi Kichida, con las negociaciones con Washington y Seúl paralizadas desde hace tiempo... Kim redobló sus esfuerzos para modernizar el arsenal de potencial nuclear y desplegó un número récord de ensayos armamentísticos, incluidos el del primer misil intercontinental lanzado en el 2017. La semana pasada, Pyongyang disparó hasta cuatro misiles balísticos de corto alcance, incluido uno apenas horas después de la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a Seúl. En su viaje, Harris trasladó, se trasladó hasta la zona desmilitarizada que divide la península para demostrar el compromiso de la Casa Blanca con Corea del Sur.
2: Bueno, esto ocurre en Asia, don Lucho, y <coughs> en Japón, en las, eh, esto viene siendo, estos es lugares donde se colocan las mupis, en las calles, en las paradas, eh, Verdad, en Japón eh, son digitales y allí han eh, colocado las imágenes, los dibujos, las gráficas de la trayectoria de ese misil. La ciudadanía lo ha podido ver, ¿no? Los que transitan por las calles de las diferentes ciudades de Japón. Eh, la trayectoria entre Corea del Norte, como pasa el misil, eh, la línea del misil, ¿verdad? Eh, Sobre el territorio japonés, en el archipiélago <coughs> y cae en el océano, eh, lejos del de el territorio japonés y del mar, eh, suponemos, de la plataforma y del mar territorial japonés, o sea, que cayó en aguas internacionales. Eh, Esa es un área bastante pro, eh, cuidada y vigilada en, en el Pacífico, eh, en Japón. Eh, y uno se pregunta, bueno, pero son ensayos que está haciendo Corea del Norte, y los está haciendo sobre aguas internacionales. Lo único es que pasaron aquí el espacio aéreo de Japón. Eh, nos preguntan acá un amigo oyente: ¿y estos misiles no se pueden derribar? Con tanto armamento que tiene Japón sí, claro que y, sí. y tanto armamento antimisil. O sea, recordemos que aquí hay misiles que van, pero también hay antimisiles sí. que los bajan, ¿no? Sí, sí, eh, el,
4: el problema es que sería una provocación mayor, Exactamente,
2: eh, ahí era donde o sea, iba
4: acto, Otro acto de guerra Si el misil no va dirigido, ellos tienen formas de saber Si no va dirigido a la población O a las fronteras dentro del país Sencillamente lo dejan pasar Se crea una alarma Correcto. Pero no se responde a un acto de provocación de
5: guerra
2: no Así mismo, esa es la respuesta Para el amigo oyente Por eso, eh, Japón En Japón allá hay eh, nav navíos eh, allí tienen ayuda internacional en todas esas aguas eh, con los mejores armamentos eh, en estos buques para derribar cualquier misil. Lo tienen así como lo tienen allá enfrente en Israel, los Estados Unidos, en cualquier lugar. Eh, pero no los utilizan por lo que acaba de explicar eh, don Lucho. Por eso es que no los derriban. Bien, en más internacionales eh, para la mañana de hoy. Bueno, en Sudamérica eh, sigue la resaca, de eh, don Lucho, po, después de las elecciones eh, primarias, sigue la resaca electoral en Brasil, tanto Jair Bolsonaro como Luis Ignacio Lula da Silva ya están con la mente puesta en el balotaje o en la segunda vuelta presidencial del próximo 30 de octubre, los resultados del domingo, con una diferencia de 5 puntos porcentuales a favor del líder del partido de los trabajadores, ese es Lula da Silva, eh, ponen más incertidumbre, entonces esta lucha que desde ya se ve eh, peleadísima, digamos así, eh, en Brasil. Así que con ese escenario, tanto el ex dirigente sindical como el actual mandatario eh, se volcaron a hacer campaña eh, inmediatamente, ¿no? Y ambos han puesto, lugar, eh, digamos, su vista, han puesto sus ojos en un lugar en particular de todo el territorio brasileño. Ese lugar en particular es el estado de Minas Gerais. Minas Gerais es un estado que tiene más de 16 millones de votantes y es el estado que pone a los presidentes. El wow. que gana en ese estado es el que regularmente gana la presidencia de la República. En los países siempre ocurre así, ¿no?, Siempre hay un circuito electoral, o siempre hay una provincia, una región, que es la que realmente ahí están los votos para ganar eh, cualquier cargo de elección popular. Aquí estamos hablando de 16 millones de votantes tan solo en ese estado, no, de los más de 150 que votan o están habilitados también para esta eh, segunda vuelta. Así que eh, toda esta semana estaremos escuchando de que ellos se estarán trasladando quizás a ese estado... Eh, para eh, sus campañas de cara a la segunda vuelta eh, presidencial en Brasil. Ese es el Estado que toma mayor relevancia eh, en la historia presidencial, eh, es en donde han ganado la mayoría de los presidentes, Lula da Silva ganó allí en su momento, fue el, que, el Estado que lo puso de presidente, también Dilma Rousseff en su momento fue el Estado que le dio los votos mayoritarios para llegar a la presidencia de la República de Brasil, de los Estados Federados de Brasil, así que bueno, eh, estarán allí eh, disputándose el voto de los electores en este estado para los próximos días
4: Bueno, eh, ese tema de Brasil hay que seguirlo hay que seguirlo, definitivamente son temas muy va a ser una de las elecciones más apasionantes en nuestro lado del mundo oiga, continuamos acá dice que el expresidente eh, Donald Trump eh, presenta demanda por difamación contra CNN Donald Trump atacó en repetidas ocasiones a CNN durante su presidencia lo que tuvo eco entre sus partizantes y eh, conservadores el expresidente Donald Trump interpuso ayer lunes una demanda contra CNN en la que pide una indemnización de 475 millones de dólares con el argumento de que la cadena lo ha difamado como parte de un plan para sabotear cualquier campaña política futura. La demanda presentada ante la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, se enfoca principalmente en el término la gran mentira, que hace referencia a las afirmaciones falsas de Donald Trump de fraude a gran escala que, según él, le costaron la elección presidencial de 2020 a manos de Joe Biden. CNN no comentó de momento sobre la demanda. Trump atacó en repetidas ocasiones a CNN durante su presidencia, lo que tuvo eco entre sus simpatizantes y conservadores. De igual manera, ha presentado demandas con poco éxito en contra de grandes compañías tecnológicas. El juez de California, un juez de California, desestimó meses atrás su caso en contra de Twitter por expulsarlo de su plataforma luego de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio Federal. Múltiples funcionarios electorales a nivel local y federal, una larga lista de tribunales, altos exintegrantes de su campaña y hasta el mismo secretario de Justicia de Trump ha dicho que no existe evidencia de fraude electoral que acusa la demanda de Trump asegura que CNN ha usado la gran mentira, una frase con connotaciones nazis, para referirse a él en más de 7.700 ocasiones desde enero de 2021.
2: Así bien? es, don Lucho. Bien, eh, ya tenemos la conexión en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Vamos al satélite, don Dani.
9: El presidente Joe Biden visitó Puerto Rico para escuchar de primera mano sobre los esfuerzos de recuperación tras el paso de un devastador huracán. Nos informa Jorge Agobian.
7: Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace dos semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes. Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de 60 millones de dólares adicionales para la recuperación a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado. Jorge Agobian, Voz de América.
9: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó el lunes a la cadena de televisión CNN por difamación ante un tribunal federal de Florida. El exmandatario solicita 475 millones de dólares en concepto de daños punitivos y reclama que la cadena habría llevado a cabo una campaña de difamación y calumnia contra él. Trump afirma en su demanda presentada en Fort Lauderdale que la cadena había utilizado su influencia como una organización de noticias influyente para derrotarlo políticamente. La salud del presidente de México está generando información mientras que Manuel López Obrador intenta minimizar los hechos. Nos informa Sara Pablo.
3: El estado de salud del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y detalles sobre el operativo en el que se dejó escapar a Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fueron algunos de los datos revelados en un primer momento. El presidente López Obrador continúa minimizando el ciberataque.
4: Tengo la fortaleza Suficiente para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México.
3: Sara Pablo Vos de América, Ciudad de México.
9: El huracán Orlín tocó tierra el lunes en la costa mexicana del Pacífico, cerca del puerto turístico de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, antes de debilitarse rápidamente en su avance por el occidente del país. Los primeros impactos se sintieron en el municipio Esquinapa, donde se reportaron fuertes precipitaciones y vientos que dejaron sin servicio eléctrico esa región. Entre los poblados de Esquinapa, que resultaron afectados, estaba Isla del Bosque, por donde ingresó a tierra el huracán.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días
5: América. Buenos Días América. Días delito. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral. Consulte al 6614-1445.
4: Seguimos, no, aunque okay, venga don César, adelante.
2: Siete, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional de Don Lucho. Bueno, y en una pincelada de deporte, hoy habrá estacionamientos y buses eh, gratis para los que vayan al estadio Rotcarú. Así lo informó ayer la Fedebase en sus redes sociales, al menos lo vi en la cuenta de Twitter. Y precisamente hoy don Luis Barrios, que se enfrenta Brasil y Panamá por uno de los cupos. Ayer sí, comentábamos de esta problemática que se generaba en el estadio Rotcarú y hoy vemos que la Fede eh accede entonces a los estacionamientos y a un mejor transporte.
4: Sí, correcto. Dice que, bueno, este evento es bueno mencionar, este evento es organizado. ...por una empresa intermediaria... ...FedeBase pues no tiene mayor injerencia... ...en lo que son las decisiones... ...logísticas del evento ellos... ...pues solo... ...la función de FedeBase es... Eh, ...la parte deportiva... ...o sea presentar el equipo... ...este es un evento que toma el control... ...Major League Baseball... Eh, ...y eh, una empresa Magic Dreams... ...en este caso... ...que es el, la empresa organizadora... ...pero eh, pues como asesores... ...pues de este evento y en una gestión junto a Pandeportes y el Patronato Nacional del Estadio FedeBeis y la policía comunican la aprobación en general, eh, que gracias a comunican a la población en general que gracias al apoyo del centro comercial Alta Plaza Mall y de Demibus, se han habilitado los estacionamientos de dicho centro comercial desde las 3 de la tarde de este martes 4 de octubre de 2022, o sea, hoy, así como transporte gratuito incluido hacia el estadio. Rod Caru y viceversa. Para los fanáticos que deseen asistir al partido de la Selección Nacional de Béisbol de Panamá ante su similar de Brasil, programado para las 8 de la noche en la disputa por uno de los cupos al Clásico Mundial de Béisbol 2023. Debo agregar a este comunicado de la Federación Panameña de Béisbol del Patronato Nacional del Estadio Ródcarú y de Pan Deportes que... El día de hoy los, los partidos han sufrido cambios en su eh, en su en en la hora programada. En su horario. El primer, sí, en el horario. El primer eh, partido estaba programado para las 12 mediodía entre las novenas de Nicaragua y Argentina. Ese partido pasó para las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, entonces tendremos ese partido. Eh, el que pierde se va entre Argentina, que ha sido la gran sorpresa del torneo, y el equipo de Nicaragua que eh, eh, perdió su primer encuentro y esto lo ha llevado a tener que ganó el segundo eh, ante el equipo de Pakistán y hoy se juega su clasificación al clásico mundial de béisbol. Y también eh, el partido de Panamá, que estaba programado para las 7 de la noche, finalmente eh, se estará llevando a cabo a las 8 de la noche en el mm -hmm. Estadio Nacional Rotcaru. Esa es el de la parte de del evento eh, Panamá se enfrenta hoy allá con Lanza su paisano eh, César Lanza su ¿Quién? paisano Ariel Jurado ah muy bien es el encargado sí como no es, es, es coclesano ustedes pero no de, de agua dulce así ¿sí? es eh, eh, del sector de agua dulce no sé si es de Pucrí o de un sector aledaño pero sí Lanza Ariel jurado es el designado para abrir por el equipo de Panamá Mientras que por el equipo de Brasil, un viejo conocido, este es un partido de revancha del año 2012, donde Brasil dejó fuera a Panamá del Clásico Mundial de Béisbol que se celebró posteriormente en el 2013. Dos, dos veces con... nos ganaron allí, en ese, sí, 2000, dos en ese
2: Clásico. En el, en el del 2013 fueron dos derrotas ante Brasil, en sí, ese mismo el, Clásico. El primer...
4: Claro, el primer partido que quedó 3 a 2 y el segundo que nos los ganó 1 0. Y, y en sí, el parece. mismo Coliseo
2: allí, y en el Rod el Caru. Coliseo,
4: O sea que esto es una revancha. Es una revancha, exactamente. Evidentemente. Si Panamá logra la victoria eh, el día de hoy, clasificaría entonces de manera eh, expedita al Clásico Mundial de Béisbol 2023 y se alojaría eh, junto eh, a, los, a las novenas de Estados Unidos, Colombia, Canadá y México. ...en Arizona, en Arizona, así que eh, esto pues por el lado de Panamá, por el lado de Brasil... ...lanza la ex Grandes Ligas, eh, 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 André Rienzo, eh, que jugó en Grandes Ligas, va a lanzar de 30, veterano de 34 años... ...sería el lanzador designado por el equipo panameño, ahí se disputa el primer cupo del Clásico Mundial... Uh -huh. ...el segundo lo disputaría entonces el que pierda este partido entre Panamá y Brasil... Y el que gane el partido entonces entre Nicaragua y el equipo de Argentina, eso mañana a las 7 de la noche estaría disputando el último cupo al Clásico Mundial de Béisbol eh, que se celebrará en, el, en marzo del 2023.
2: Así, así que importante la información, se han corrido los partidos, sobre todo este principal, de iba a las 7 de la noche, pero se ha corrido a las 8, el partido entre Brasil y Panamá, 8 de la noche iniciará. Este, este encuentro y bueno, ahora los fanáticos tendrán las opciones entonces para evitar eh, eh, en algo el tráfico eh, que se genera allí en la vía de acceso al Puente Centenario la, el acceso este del Puente Centenario y habrán estacionamientos en el Alta Plaza Mall eh, a partir de las 3 de la tarde abrirán los estacionamientos allí en el Alta Plaza Mall para que estén claros ¿no? eh, para los que vayan al Estadio Nacional y eh, también recordemos que por la parte de atrás eh, del estadio, o sea, la parte trasera, ¿no?, eh, que da el sector de Tinajitas eh, en el Corredor Sur, allí también se ha habilitado eh, estacionamientos o acceso y se anunció que también se removieron los jerseys frente al estadio para que los automóviles que vienen desde el oeste eh, puedan ingresar de manera digamos más fluida o, o de forma directa y la salida también puedan eh, los de la ciudad ir hacia sus hogares eh, digamos eh, con mayor fluidez así que así estarán las situaciones hoy frente al estadio eh, en la circulación y a partir de las 8 de la noche entonces es el partido entre Brasil y Panamá por un cupo para este mundial del béisbol Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, también tenemos que eh, reanudan la búsqueda de niña desaparecida. Esta niña ya lleva 22 días wow. eh, desaparecida eh, en la búsqueda de la pequeña Adeline Mayenis eh, Yerena Saldaña, de 9 años de edad que desapareció hace 22 días eh, y esa búsqueda se reanudó ayer. La han reanudado, eh, la mantienen, diría yo, en el área boscosa, donde existen eh, cajones pluviales, ubicada en el trayecto de la casa eh, de la niña en Emberapurú eh, a la escuela Gabriel Luis Galindo, en Las Trancas. Así que están buscando el personal de la fiscalía, de la DIJ, también unidades eh, o funcionarios del CINAPROC eh, han vuelto a recorrer esta área boscosa muy cercana del punto en donde el 20 de septiembre pasado se ubicaron unos libros eh, enterrados que no pertenecían a la menor desaparecida, según confirmó su madre Dali Saldaña el personal que participa en esta nueva búsqueda tuvo que utilizar machetes para abrirse paso entre los densos y artes ...altos herbazales de la zona... ...recordemos que por allá hay Paja Canalera... Eh, ...que también está muy cerca de la casa de la menor desaparecida. Así que así se mantienen los operativos... Eh, ...de búsqueda de la niña desaparecida hace 21 eh, días... ...22 días específicamente el día de hoy... ...y hasta el momento destacan los familiares y las autoridades... ...que no se ha pedido rescate... Eh, por la niña, ni por información de la niña. Así que las autoridades de investigación eh, insisten en buscar a la niña perdida eh, en el área boscosa de San Miguelito. Por lo menos mantienen allí el operativo de búsqueda de este de esta ciudadano ¿no? eh, de la República. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea, Bettina Moucheit, después de que la delegación de la Unión Europea en las Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense. A través de un comunicado de prensa, la Unión Europea confirmó la salida de la diplomática del país que se produjo durante el fin de semana por orden del gobierno sandinista y destacó, la Unión Europea lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral. Y también lamenta profundamente la desproporcionada e injustificada decisión unilateral tomada por el gobierno de Nicaragua de cortar los lazos diplomáticos con el reino de los Países Bajos y expresa su apoyo incondicional al gobierno holandés. El presidente Daniel Ortega, por su parte, remarcó su decisión en un discurso.
4: ¿Y qué le hemos dicho a la señora embajadora? ¿Y qué
7: le decimos a ese gobierno,
4: señores? Aquí,
7: en esta tierra... En esta paz se respeta nuestra bandera, la bandera azul y blanco que defendió nuestro general Sandino con la bandera
4: roja y negra. Se respeta. Que viene aquí a faltarle el respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria, pues que no vuelva a
7: aparecer por Nicaragua. Y no queremos relaciones con ese gobierno. Intervencionista.
8: El mandatario nicaragüense además afirmó que el embajador nominado por la Casa Blanca para asumir la representación en Managua, Hugo Rodríguez, no ingresará a Nicaragua, lo que aumenta la tensión con Washington y el aislamiento internacional del país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: seguimos estamos acá de vuelta son las 7:17 minutos 7:17 minutos hoy martes 4 de octubre en otra información gran alianza nacional sugiere metodología para la segunda fase del diálogo por panamá aseguran que para lograr los objetivos se debe contar con una metodología y condiciones que deben cumplirse para que el diálogo sea exitoso miembros de la Gran Alianza Nacional por Panamá, reiteraron al arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa que el sector empresarial considera importante que en segunda fase del denominado Diálogo Nacional por Panamá se desarrolle de manera formal, sea participativo y estructurado y que propicie la construcción de consensos para llegar a acuerdos en los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. La organización recordó en una nota al arzobispo Ulloa que la iglesia convocó a los diversos representantes del sector productivo empresarial y generador de empleos para conocer las expectativas del sector de cara a una segunda fase del diálogo. Destaca la Gran Alianza Nacional por Panamá que para lograr los objetivos se debe contar con una metodología y condiciones que consideran deben cumplirse para que el diálogo sea exitoso y cuente con la participación del sector empleador. Vamos a ver, porque no sé, no hay mucha voluntad, hace algunos días pues no había mucha voluntad de que ingresara. A pesar que se había estipulado desde un principio que en la segunda fase del diálogo, César, pues iban a entrar diferentes organizaciones del sector productivo, creo que ha habido eh, eh, un recelo por parte de eh, lo, los primeros integrantes, o sea, las asociaciones sociales, eh, de recibir a estas organizaciones productivas y habrá que ver en qué desemboca esto. Ayer hubo protestas en el sector de Chiriquí.
2: En Horconcitos.
4: Eh, eh, en Horconcitos, pues por parte de educadores y de la, pro, de la parte de la población no es, ya que reclaman la falta de cumplimiento ...de lo estipulado en lo que fue el diálogo nacional. Eh, Destacan pues que... Eh, ...por lo menos en el caso de la educación... Eh, ...se había llegado a un acuerdo del 6% eh, escalonado... ...para... del Producto Interno Bruto... ...para invertirse en educación... ...que no sienten que el costo de la canasta básica... ...y de la nueva ampliada... ...haya bajado y que... Eh, ...y que pues eh, estos son elementos que... Eh, los llevan a, además que pues tampoco la, la Asamblea Nacional ayuda con la no derogación de la ley de los incentivos turísticos que había sido una medida que había planteado el Ejecutivo para paliar la situación ante las críticas de la sociedad eh, sobre, ya usted comentaba, esto de la de la ley de incentivos que pues eh, se le veía poco beneficio eh, en su momento para el sector turismo y era un, un beneficio muy sectorizado eh, que tiene esta ley. Así que hubo protestas, se está buscando la ampliación del diálogo y vamos a ver si los actores de lucha, como se, se denominan, pues eh, eh, si esto, estos actores de lucha eh, pues ceden y dejan entrar entonces a los, a los, al sector productivo del país, es
2: Así es, eh, bueno, esperemos cómo se desarrolla esta mesa del diálogo. Eh, este ya viene siendo un diálogo más eh, de carácter del país eh, nacional, ¿no? con varios actores. Eh, y lastimosamente, bueno, la mayoría de los acuerdos eh, para el área de los indígenas, sobre todo en la comarca nave eh, no están recibiendo estos beneficios porque incluso el que el acuerdo principal que sí se ha logrado cumplir al 100% ha sido el tema del combustible, la reducción del precio del combustible a 3.25, pero el detalle allí es que, bueno, si usted va al área indígena de Gunayala, al área indígena de la comarca Nave Buglé, se dará cuenta que no es lo principal que necesitan tener el combustible a tres balboa, porque realmente no hay muchos vehículos el parque vehicular allí no es, no es amplio es mínimo realmente y en el tema de los alimentos no ha reducido el costo de los alimentos en la comarca eh, los acuerdos es más incluso van hasta incrementar se ha incrementado el precio de algunos productos a nivel de la república y bueno no les ha resultado entonces estos beneficios por lo menos a esta parte de la República bien, eh, don Lucho eh, estaba aquí tratando de buscar información al respecto de los, las listas grises o negras de los paraísos fiscales ya que precisamente el día de hoy a eso del mediodía ya deberían estar, ya deberían estar publicadas pero deben estar en eso eh, hoy se revela entonces la Unión Europea revela su lista de paraísos fiscales eh, y hay que verificar allí, eh, ojalá nos sorprendan ¿no? eh, del hecho de que Panamá eh, no aparezca en la lista o, o, o sea movida ¿no? el nivel de la lista o que se incluyan eh, lo que muchos señalan son los grandes paraísos reales, los paraísos eh, mundiales ¿no? Eh, muchos países que realmente dentro de la comunidad europea eh, tienen peores características que los que ellos consideran eh, son paraísos fiscales y que están fuera de sus territorios o que están fuera de ese continente. Bueno, esperaremos eh, a ver cuando publican la lista para revelar eh, si Panamá ha sido incluida nuevamente. Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otra información para la mañana de hoy, están solicitando la derogación, más bien, no derogación, perdón, corrijo. Eh, están solicitando vetar el proyecto de ley 890. Esto lo hacen los ciudadanos que piden al presidente de la República, Laurentino Gortizo, que se vete esta propuesta de ley 890, que permite a las autoridades locales recibir un salario superior al que les corresponde, al cargo para el que fueron electos. Así que ayer lunes, eh, un grupo de, veamos la cantidad, ocho, perdón, 686 ciudadanos exigió eh, mediante una nota al presidente Cortizo que vete el proyecto, impulsado por diputados eh, del colectivo PRD, debido a que violan los artículos 19. Y sobre todo, este sí, sobre todo el 302 de la Constitución, que eh, señalan que no habrá fueros y privilegios y que los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente las funciones para las cuales fueron asignados, en este caso, elegidos. Así que realmente es ese artículo 302 el que eh, hay un atropello allí completo contra la Constitución de la República y evidentemente esto si llega a la Corte Suprema de Justicia esto lo va a echar abajo la Corte. Esto es inconstitucional, eh, no, no hay que pensarlo mucho. El abogado Ernesto Cedeño también entregó una nota ayer en la que eh, igualmente pidió, eh, eh, pidió el, veto, el veto y hace también hincapié en la violación del artículo 302 de la Constitución, dice el abogado Cedeño, los diputados buscan la forma de beneficiarse de cómo sacar provecho de los recursos del Estado y han promovido este proyecto para otorgar este beneficio. Consideramos que existe un choque con la Constitución. También indicó Freddy Pitti, que es uno de los eh, 686 firmantes de la nota que también fue presentada. Al ministerio de la presidencia. Así que buscan que este proyecto eh, muera en su cuna. Tanto los abogados ag agrupados y también la ciudadanía en general. Es que este, este, este proyecto es inconstitucional. De, 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 nada más hay que leerlo. Sí, sí, es que, hay que le hay que leerlo y usted se encuentra que hay un choque directo con el artículo 302 de la Carta Magna. Eso lo van a declarar inconstitucional, si lo aprueba la Asamblea y si lo sanciona el Ejecutivo. Bien, no tenemos tiempo para más, don Lucho.